0: 听《三国新说》，品《三国故事》，悟《三国人生》，欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验是三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。孙乾来汉中下书，没见张鲁，先拜杨松。嚯、哦！杨松开始一见孙乾的时候，这派头大了，那个酸呢。等孙乾呢，把这个礼单藏在这封书信下边，往上这么一递，杨松一看这份礼单，是一反常态。他对孙乾十分客气，赶快起来，亲手给搬座位，然后告诉他手下的家人备酒饭，给孙乾先生接风。酒席宴前，他问孙乾先生住到什么地方孙乾告诉他：“我住在了管驿。”嘿，那个地方多不方便，来来往往人声嘈杂，干脆住到我这儿吧，把东跨院给腾出来。马上到馆驿去，把孙先生带来的那些东西全搬过来吧。哎，孙乾呢，就算住到杨松家了。杨松问孙乾：“这封书信是怎么回事？”孙乾就把来意和书信的内容啊，简单说了几句。杨松一听，哦，是这么档的事儿啊！好，孙先生，您就住在我家里等着吧，等候我的好消息。我明日一早去见我家主公。第二天，杨松拿着这封书信找张鲁来了。感情这张鲁啊，有点闲暇时间，还就爱跟着杨松下盘棋。张鲁的棋不高明，是个臭棋篓子，是跟谁下他都输，唯独跟这杨松下，杨松的棋招还很高。但是呢，经常能让张松赢他个一盘两盘的，使张松格外高兴。那么杨松呢，就通过这一点小事儿，这叫投其所好。所以啊，他在张鲁的面前很受信宠。这下棋也不光是下棋，有时候下着这棋就把事儿给办了。一边喝着茶，说着话，下着棋，怎么怎么怎么回事儿，把事情一说，张鲁看着那棋子儿啊，不住的点头，稀里糊涂，这事儿就算答应了。今儿 个， 杨松又采取这办 法， 两个人下着 棋， 聊着天儿。杨松就告诉张鲁 说：“ 孙权来 了。” 嗯， 张鲁把棋子放下了。怎么 着？ 你说的是这刘备手下的谋士孙权 吗？ 对， 就是他。他干什么来 了？ 他来给主公您下书来了。哎， 我没看见这个人呢。是 啊， 他先到我那儿去了。哦， 张鲁微微一 笑：“ 那行 啊， 到你那儿跟到我这儿一样。你听 听， 这就叫信 宠。” 杨松说着，就把那封书信递给了张鲁。张鲁把信打开，这么一看，这信里说了些什么呀？信中就说，让张鲁把马超调回，你不要让马超攻打夹门关。我刘备在西川这儿和这个刘璋争西川这一地，并不是为了这地方，主要是为了给你报仇。等把西川取回来呢，我想啊，保你为西川之主，我还回我的荆州。你要不愿意做西川主，我可以在天子面前保奏你为汉宁王。反正不管怎么说，你只要把马超调回去，什么事儿全好商量。嗯，这下可打动张鲁的心了。怎么回事呢？这张鲁啊，早有称王之心，他老早就想当这汉宁王。这信写的可真漂亮，怎么这么恰如其分呢？经过研究的呀，那不是随便夸夸夸随心所欲就把这信写了。知道你爱听什么，喜欢什么，人家才往上面写什么呀。张鲁看了看这个信，倒是挺高兴。不过，哎，我说杨先生，主公，这棋咱别下了，咱说几句话得了。你说这刘备，他真能保我做汉宁王吗？杨松一想，有门啊，因为我们主公就爱听这个。哎，主公，他怎么不能呢？哎，刘备不过是个小小的荆州牧，他还是巧得的荆州，自领为荆州牧。我听说他受过封，天子封他为左将军。他现在的官衔也没我大呀，怎么能够保举我为汉宁王呢？嘿，主公您想哪儿去了？您怎么不想想那刘备刘玄德是当今的皇叔啊？只有他能保奏您，不单能保奏，他直接就可以加封您呢。您看曹操给谁个官衔那他是假的，他挟天子令诸侯。人家刘皇叔这可是真的呀！只要他回到许昌跟皇帝说一声，您立刻就是汉宁王了。这是杨松说话呢吗？不是啊，这是孙权送的那金珠美玉说话的，他说的有谱吗？刘备回许昌，告诉汉献帝，就保举张鲁为汉宁王了。那刘备敢回许昌吗？回去曹操还不把他给收拾了？可张鲁他就信呢。世间有这么两种人，一种是财迷心窍，一种是官迷心窍。这张鲁啊，就属于后者。他听了杨松这番话，把他乐的是手舞足蹈。嘿嘿，杨先生，那咱们该怎么办呢？您可以传令啊，把马超调回来，哎，这事儿啊就了结了。嗯，杨先生就这么办，我当即修书，张卢写好了一封书信，交给杨松。杨松拿着这信回去了，告诉孙乾说：“孙先生啊，大事已成啊，我家主公答应了，马上把马超调回来。”哎呦，杨先生，那马超能回来吗？哎，嘿孙乾先生，您就放心吧，我有办法叫他回来。他实在不回来，我就如此这般。他还甭想回来了。你瞧这金珠美玉管多大事儿！孙权一听，那么我在您这儿再住几天吗？哎，不必了吧，我倒不是逐客，您可以回复皇叔一声，啊。那意思你事儿办完了可以走了。哈，杨松先生，那以后我再来看望您。孙权高高兴兴收拾收拾东西，回了夹门关，给刘备送信儿去了。杨松送走了孙权，自己又附了一封信，他这信给谁写的呀？给他兄弟杨柏。正在跟马超一起攻打夹门关，把这两封信一并送到马超的大营。马超和这杨柏接着这信之后，两封信俩内容。马超接着张鲁那信是让他立刻火速回兵，杨柏接他哥哥这信是让他千方百计把马超拦住，不要让他回来。马超糊涂了，这打得好好的，怎么往回调我呀？把他兄弟马岱找来一商量，马岱也说不明白呀、啊。那这么着得了，把杨柏先生请来问问吧。把杨柏请出来，这么一问，咱们是回兵还是不回？杨柏一听，这不能回去，咱们眼看着就要把夹门关取下来了，您没看出来吗？张飞那么英勇，都不是您的对手，顷刻之间，您就可以唾手而得此关了。咱们就进兵西川了，哪能半途而废呢？马超一听这话说得对呀、啊，那么咱们该怎么办呢？赶快给主公张鲁回一封信，说明不能回兵的原因。哦，就一先生，马超给张鲁写了一封信。张鲁接着这封信一看，马超不回来，把杨松找来了。哎，杨先生，这马超他不回兵啊，这是怎么回事杨松微微一笑，哼，主公，我都没敢跟您说实话，我准知道马超不能回来。哎，张鲁一愣，此话怎讲啊？您看，马超当初投咱们是为什么呀？因为他走投无路，他才来到汉中投您呢、啊。头年之后，想借助咱的力量打西川，打下西川之后，他就要为西川主了。要不他怎么这么拼命打着葭萌关呢？马超这个人是居心叵测呀、啊！哟，几句话把张鲁说的出了一身冷汗，感情是这么回事啊？哎，那杨松先生，那咱们就这么看着他打西川吗？不行啊，您还得把他调回来。哎呀，这马超他不回来呀、啊？不回来不要紧呢、啊，这回您可以给他规定个日子。您让他在一个月内取西川、杀刘璋、退荆州兵马、啊，如果真能做到了，你就是真心实意投我张鲁；要是做不到，哼、呃，拿人头来见。您看马超怎么办？哎，张鲁一听，好主意！这叫什么好主意？哎，就是这么回事儿。你外边的战将再忠烈、再英勇，也架不住朝内有奸臣。你在前面浴血奋战，这奸臣在后边吃着喝着玩着乐着，尽着你的谗言。遇上那昏庸之主，他还就信，多耽误事。马超又接着张鲁一令，让他回兵，说是你要不回兵的话，我给你一个月的期限，你必须进西川，杀死刘璋，退了荆州的兵马。那意思就是要回来，赶快回来，不回来你就得把这些事儿都给我办喽，一个月。马超一看，俩月我也办不了啊！我就是象长三头，肩生六臂，我也办不成这么大的事啊！而且这不能规定日子呀，你得一城一寨，让我慢慢的攻，慢慢的打呀！这怎么办呢？马超进退两难了，把他兄弟马岱找来一商量。马岱想了想，兄长，看来主公张鲁是有事要跟您商量，那么不让您打着葭萌关，我看咱就甭打了，咱们就回兵了。哎，只得如此了。回就回吧。刚说到这啊，有探马前来禀报，回不去了。怎么回事？张鲁已经派重兵把各个关口都给把严了，说是严防马超兵变。现在外边传说马超有反意，因为张鲁调他，他心中不满，要杀回汉中，杀死张鲁，自立汉宁王。这都哪儿跟哪儿的事儿？简直把马超闹了一个神魂颠倒啊！要战不能战，要回不能回，马超为了难了。马超这一为难，人家夹门关那儿已经得到了消息了。夹门关怎么知道的这消息呢？是孙乾回来向刘备和诸葛亮把他见着杨松的事情说了一遍。诸葛亮军师这么一听，这事情算成功了。等着吧，等不了几天，马超就该闹心了。军师神算，这些日子马超也不来讨战了。诸葛亮一看是火候了，他跟刘备商量。主公，我跟您请一令，我要亲自到马超的大营游说马孟起，我要让马超归顺。主公，如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事，请关注微信公众号《三国新说》，我们不见。不散。